0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter pas une, pas deux, mais trois histoires qui font bien flipper. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je réponds à peu près tout le monde. Ces derniers temps, j'ai répondu un petit peu moins, maintenant j'essaye de reprendre le rythme. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est bientôt aux 100 000 abonnés. La première histoire, mes amis, vous allez voir, elle fait très, très flipper. C'est Marie qui nous la raconte et à l'époque des faits, elle a 25 ans. Elle habite toute seule dans sa petite maison de campagne et Marie, elle nous raconte un petit détail qui va donner beaucoup de sens à toute cette histoire. Effectivement, Marie nous raconte que sa vie amoureuse n'est pas un long fleuve très tranquille. En effet, elle a eu quelques relations très toxiques avec des gens très... Très toxique et il y a une relation en particulier qui l'a beaucoup marqué la personne avec qui elle partageait sa vie à ce moment là elle était complètement cinglée c'était complètement un malade et il était carrément violent avec un beau jour notre ami Marie en a eu marre elle lui a dit au revoir et elle ne l'a plus jamais revu aujourd'hui on est super content pour elle parce qu'elle a pu remonter la pente gentiment et actuellement elle vit dans une superbe maison avec son chat et tout Va bien. D'ailleurs, mes amis, si vous-même, vous êtes dans une relation qui est très toxique avec quelqu'un qui est même violent, je vous en supplie, barrez-vous le plus possible, avertissez quelqu'un, demandez de l'aide, mais ne restez pas parce que généralement, ça finit très mal. Donc, je compte sur vous pour vous barrer. Un fameux soir, Marie rentre du travail, elle se pose tranquillement dans son salon, elle regarde une petite émission. Au bout d'une heure, elle se dit, bon, j'ai quand même un petit peu faim, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Elle va dans la cuisine, elle se fait ses meilleures pâtes et elle va les déguster. Devant la télévision. Au bout de quelques minutes seulement, son repas et sa série sont interrompus parce que le téléphone de la maison est en train de sonner. Bon, bah déjà, Marie, elle fait partie des rares personnes qui ont encore un téléphone fixe à la maison. Je sais pas si vous c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais à part avoir des appels pour la pub, je vois pas à quoi ça sert d'autre. Et bref, elle se lève du canapé, elle saisit le téléphone, elle décroche, mais il n'y a personne. Et c'est pas l'appel qui a été annulé, c'est carrément elle décroche, il y a en fait quelqu'un, mais à l'autre bout du fil, Personne ne parle. Pourtant, la personne a bien décroché. Bon, ben bah Marie, elle se dit, c'est tout simplement un bug de communication. Peut-être qu'elle n'entend pas le son ou quoi. Elle raccroche et elle retourne au salon. Bon, bah là, la soirée se passe à merveille. Elle regarde sa petite émission. Son chat vient la rejoindre. Et les deux s'endorment paisiblement sur le canapé. À 3h30 précisément du matin, Marie est réveillée par un étrange bruit dans la maison. Alors, elle était en train de rêver à ce moment-là. Elle se dit, c'est dans mon rêve, mais à la fois pas trop. Donc, je sais pas si vous connaissez cette sensation. C'est juste terrible. Sauf que, au bout de quelques secondes où elle a repris conscience, elle reconnaît ce bruit et le bruit est très commun. C'est le téléphone de la maison est en train de se laisser. Bon, Marie, là, elle commence un petit peu à avoir des doutes. Elle se dit, qui peut m'appeler à 3h30 du matin Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui veut me faire une blague, soit c'est un appel très très grave pour me dire que probablement un membre de ma famille est décédé, ou qu'il a eu un accident de voiture, ou peu importe. Elle court vers le téléphone, elle le saisit, elle décroche, et là, à nouveau, il n'y a personne. Du moins, elle n'entend rien. Bon, bah là, elle se dit, mon téléphone, il commence peut-être à être un petit peu cassé il faudrait que je le change elle raccroche elle va chercher son chat qui est encore sur le canapé et les deux vont se coucher dans le lit marie continue sa nuit et tout va bien le lendemain matin notre amie se réveille elle se fait un petit déjeuner et elle s'habille elle prend la voiture elle se rend au travail et là bas elle effectue toutes les tâches qu'elle a à faire pendant toute la journée à 18 h elle retourne chez elle et là son chat l'accueille avec le plus grand déplaisir. lorsqu'à peine arrivée chez elle le téléphone sonne. Marie s'empresse d'aller répondre. Elle décroche. Et là, elle est super heureuse. Parce que c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. Elle lui raconte tout et n'importe quoi. Et à un moment, Marie lui dit. Mais écoute, est-ce que c'est toi qui as essayé de m'appeler hier soir Parce que j'ai eu deux fois un appel où j'entendais rien. Et sa mère lui dit que non, ce n'est pas elle. Donc euh, voilà, c'est sûrement un bug. Bon, ok. Là, Marie, elle n'y pense pas. Pas forcément, mais elle se dit quand même. Moi je pensais que c'était une erreur de mon téléphone, enfin un bug, comme quoi j'entendais pas le son. Mais là si j'entends ma mère, c'est que mon téléphone fonctionne parfaitement, donc je n'ai pas besoin de le changer. Elle raccroche et elle passe sa soirée tranquillement à l'intérieur de sa maison. A nouveau, comme hier soir, elle se fait à manger, elle va déguster son petit repas devant la télévision. Et la soirée, jusqu'à 23h minuit, elle se passe très bien. Vers ces heures-là, Marie commence à s'endormir, lorsque soudain... Le téléphone sonne. Lorsqu'elle entend la sonnerie, Marie commence un petit peu à flipper. Elle fait les gros yeux parce qu'elle se dit, « Ok, c'est probablement comme hier soir. Je vais probablement décrocher, mais je ne vais rien entendre. » Elle avance très lentement vers le téléphone parce que celui-ci continue de sonner pendant plusieurs minutes. Comme si la personne attendait qu'elle décroche. Elle s'exécute, elle décroche. Et là, elle n'entend pas rien. Elle entend simplement quelqu'un qui respire. Là, Marie commence un petit peu à paniquer parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Cette personne respire. Elle ne dit volontairement rien. Et Marie, elle est là avec le téléphone à l'oreille. Elle est pétrifiée, elle ne sait pas quoi dire. Et au bout d'une minute, la personne à l'au bout du fil va dire une phrase qui va absolument pétrifier notre amie Marie. Cette personne lui dit, la série que tu es en train de regarder, je l'adore. Quand il lui dit ça, Marie ouvre grand les yeux. Elle se met à trembler de tout son corps. Elle regarde autour d'elle parce qu'elle a compris que forcément, la personne est soit dehors en train de la regarder par la fenêtre, ou peut-être même pire à l'intérieur de la maison, qu'elle a la vue directe sur la télévision et que probablement notre amie Marie, elle est en danger. Elle décide de violemment raccrocher le téléphone, elle retourne au salon et la première chose qu'elle fait c'est de prendre son chat dans les bras, d'enfiler des pantoufles et de sortir en courant de la maison. Très vite, la bonne idée qu'elle a, c'est d'aller demander de l'aide auprès d'un voisin, donc elle va sonner chez un voisin, et le temps qu'il se réveille pour venir lui ouvrir, ça met un petit peu de temps. En un petit peu moins d'une minute, celui-ci ouvre la porte, il voit Marie qui est paniquée avec son chat dans les bras, en pyjama et en pantoufle, il comprend pas trop, Marie rentre chez lui en courant, et elle ferme la porte. Elle la verrouille à double tour, et elle explique à son voisin ce qui est en train de se passer. Elle lui dit, écoute, j'étais tranquillement chez moi, ça fait plusieurs jours que je reçois des appels euh, d'une personne qui ne parle pas, et là, il a dit qu'il adorait la série que j'étais en train de regarder à la télé, donc ça veut forcément dire qu'il est soit à l'extérieur, soit dans la maison. Son voisin est très compréhensif, il lui dit écoute pas de soucis, pose-toi sur le canapé, ton chat est super chou, est-ce que tu veux qu'on appelle la police Marie lui dit euh, je pense que ça serait bien et c'est effectivement ce qu'ils font, ils prennent le téléphone, ils appellent le commissariat le plus proche et très vite une patrouille est envoyée sur place. Marie par la fenêtre elle voit des policiers qui sont en train d'entrer chez elle, en train de fouiller, lorsque tout à coup quelqu'un vient sonner à la porte. Pas de panique, c'est un policier qui vient lui dire qu'effectivement ils ont trouvé quelque chose à l'intérieur de la maison qui va lui faire Assez bizarre, en fait, Marie dans sa maison, elle a sa chambre à elle plus une chambre d'amis, et dans cette fameuse chambre, il y a une armoire. Et dans cette armoire, les officiers ont trouvé des traces de pas qui semblaient être des grosses chaussures d'hommes. en tout cas pas de la taille de celle que met Marie. Et en fait, dans cette armoire, c'est comme si quelqu'un avait vécu entre guillemets pendant quelques heures. Et là, Marie comprend très bien ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans cette chambre, elle n'y va jamais à part quand elle reçoit quelqu'un à la maison. Et en plus, les officiers ont trouvé la fenêtre de cette chambre entrouverte. Donc Marie se dit tout simplement que quelqu'un est entré par la fenêtre lorsqu'elle a oublié de la fermer par exemple il s'est mis dans cette armoire et qu'à partir de là il a pu écouter tout ce que Marie faisait dans la maison que ce soit faire à manger dormir même si c'est pas censé faire du bruit euh, regarder la télévision et c'est pour ça qu'il était dans l'armoire au téléphone en train de l'écouter et qu'il a pu dire ben euh, j'adore cette série parce qu'il entendait le son de la télévision maintenant mes amis une des questions qu'on se pose tous c'est qui était cette fameuse personne alors après enquête, les officiers n'ont pas pu trouver exactement l'identité de la personne parce qu'ils avaient que les traces de pas. Ils ont pu faire un petit matching au niveau de la taille des empreintes, etc. Mais ça n'a pas donné grand chose. Par contre, Marie, elle, elle a l'intime conviction d'avoir trouvé de qui il s'agit. Et c'est probablement cet ex super toxique et violent qu'elle a quitté il y a de ça quelques temps. Parce qu'en fait, lui, de son côté, il n'a jamais lâché l'affaire. Il a carrément créé une espèce d'obsession très malsaine par rapport à Marie. quitte à la stalker chez elle, à la suivre, etc. Donc elle se dit... Qui d'autre peut m'en vouloir plus que lui En même temps, c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'il était dans la maison il ne m'a rien fait Quel était le but de tout ça Ça, malheureusement, on ne le saura jamais et Marie non plus. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Marie et son chat sont en pleine forme, en pleine santé. Ils n'ont pas eu de blessures. Par contre, on espère quand même que pour notre amie Marie, euh, sa vie sera désormais un long fleuve tranquille parce que elle en a bien chié. La deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est un petit peu similaire à celle que je viens de vous raconter. En tout cas, elle est dans le même esprit et cette fois-ci, c'est l'histoire de Mélodie. Un fameux jour, Mélodie rentre chez elle. Elle habite encore chez ses parents. Elle rentre de l'université. Elle a passé une journée absolument terrible à suivre des cours de physique, math, chimie. Enfin, vous savez probablement ce que je pense de ces cours. Et comme la plupart des gens, lorsqu'elle rentre chez elle, la première chose qu'elle fait, c'est se coucher dans son lit et de se détendre. Juste être couché comme ça dans son lit, juste pour relaxer un petit peu le corps. Lorsqu'au bout de 3 minutes, elle reçoit une notification sur son téléphone portable. C'est tout simplement un mail qu'elle vient de recevoir. L'expéditeur est inconnu. Il n'y a pas d'objet. Elle ne voit pas le contenu. Elle déverrouille son téléphone. Elle ouvre ce fameux mail. Et là, elle voit tout simplement quelqu'un qui lui a envoyé... Coucou. bon bah là elle se dit c'est sûrement un pote qui est en train de faire un test c'est sûrement un membre de ma famille qui fait un test ou peu importe elle décide de l'ignorer elle supprime carrément le mail et elle retourne à sa petite vie mélodie continue sa soirée tranquillement vers 19h elle descend à la salle à manger pour manger avec ses parents une fois le repas terminé elle remonte dans sa chambre elle se couche dans son lit elle ouvre son ordinateur portable elle se met une petite série netflix lorsqu'à 23h30 elle reçoit une nouvelle notification elle regarde il s'agit à nouveau d'un mail elle décide de l'ouvrir sauf que cette fois ci le message n'a pas seulement un texte, mais il est écrit « Coucou » et il y a un fichier en pièce jointe. Bon, là, Mélodie va faire quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. C'est que lorsque vous recevez un fichier ou un document de quelqu'un qui vous est inconnu, ne l'ouvrez pas parce que ça peut probablement être un virus. Mais Mélodie, elle ne connaît pas tout ça. Elle clique sur le document et en réalité, c'est un dossier qui contient des images. Là, le stress commence un petit peu à monter chez Mélodie. Elle clique sur la première image et à peine elle est ouverte, elle commence à hurler cette image est prise par quelqu'un qui se situe à l'extérieur de la maison sur la route et qui prend en photo la fenêtre de la chambre de mélodie bien évidemment à l'intérieur on y voit notre amie qui est couchée sur son lit en train de regarder sa série netflix et elle capte directement que cette photo a été prise il y a à peine quelques minutes parce que les habits qu'elle a sur la photo c'est ceux qu'elle est en train de porter actuellement elle regarde en vitesse les autres photos qui sont envoyées c'est des photos d'autour de la maison de la fenêtre de la porte d'entrée elle cherche pas plus à comprendre elle descend voir son père elle lui montre les images. Celui-ci prend le téléphone et appelle la police. Très vite, une patrouille arrive sur place, mais malheureusement, ça ne va pas servir à grand chose. La personne n'est bien évidemment plus sur les lieux. Mélodie leur transmet les images qui lui ont été envoyées et ils vont mener une petite enquête. Comme on s'en doutait, souvent dans ce genre d'histoire, la personne n'est pas retrouvée parce que si cette personne a pris assez de précautions, l'email est intraçable ou du moins il ne mène à rien. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mélodie ne saura jamais qui a envoyé ces photos. Par contre, elle nous explique qu'elle et sa famille ont décidé de déménager. Parce que rien qu'avoir l'idée que quelqu'un prend des photos de ta fille en train de dormir euh, ou de regarder une série Netflix, c'est un petit peu glauque. Mais bon, aujourd'hui, Mélodie nous raconte que tout va bien dans sa vie, que tout ça, c'est du passé, qu'ils ont oublié et qu'ils vivent leur best time. La troisième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est assez glauque, elle est assez différente des deux premières. Et cette fois-ci... C'est l'histoire de Jonathan. À ce moment-là de sa vie, Jonathan nous raconte qu'il est assez nomade, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, il n'a pas vraiment de lieu fixe, et qu'actuellement il est en train de réaliser un voyage à travers plusieurs pays. Bon, d'un côté, j'ai envie de dire que ça fait rêver absolument tout le monde, y compris moi, parce que moi j'ai vraiment envie de voyager le plus possible. Et encore quelques années, j'étais là en mode, pff, bah, les voyages c'est cool, mais depuis quelques mois, j'ai pris goût à ça. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est la chose qui nous crée le plus de souvenirs, encore plus quand on les partage avec des gens qu'on aime. Donc, un jour. Je vais faire comme Jonathan. Ne vous inquiétez pas, je prendrai ma caméra et mon micro pour continuer à vous raconter des threads d'horreur, peu importe où je serai. Mais bon, c'est pas le sujet. Actuellement, Jonathan, il fait son voyage et en ce moment même, il est dans un pays qu'il ne connaît pas plus que ça. Malheureusement, Jonathan, il n'a pas le permis pour se déplacer. C'est soit le transport public, soit l'autostop. En fait, l'objectif de son voyage, c'est de faire des randonnées à travers plusieurs pays parce que lui, il adore marcher, il adore voir des paysages absolument incroyables. Et aujourd'hui, ben, c'est exactement ce qu'il fait. Un fameux matin, Jonathan se réveille tranquillement dans une auberge. Il grignote quelque chose en guise de déjeuner. Il s'habille, il met ses chaussures, il prend son gros sac à dos et il part à l'aventure. Plusieurs dizaines de kilomètres l'attendent aujourd'hui, ça fait un sacré parcours et notre ami marche pendant toute la journée. Sauf qu'arrivé en début de soirée, Jonathan ne se rendait pas compte que la marche allait prendre autant de temps et il se retrouve dans une position assez délicate. La nuit est en train de tomber, il n'a pas prévu de dormir à l'extérieur donc il n'a pas de tente, il n'a pas d'habit chaud et surtout là, actuellement en ce moment même, euh, il se trouve au bord d'une route. Donc c'est pas l'endroit idéal pour dormir. Bon, bah là il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se dire, la prochaine voiture qui arrive je l'arrête et je lui demande si elle peut me déposer à quelque part. Bon, ben bah c'est parti, Jonathan tend le pouce vers le haut et les voitures qui défilent ne s'arrêtent pas. Il commence à perdre un petit peu espoir, la nuit est vraiment tombée lorsque soudain, il aperçoit une voiture qui commence à ralentir. Notre ami Jonathan est sauvé, la voiture s'arrête complètement, le conducteur baisse la vitre et il demande à Jonathan euh, où est-ce que tu vas Notre ami lui explique que voilà, il faut qu'il l'amène dans la ville la plus proche histoire qu'il puisse prendre une auberge et qu'il puisse dormir. Le gars lui dit, vas-y, pas de soucis, je t'amène, tu peux monter. Jonathan ouvre la porte, il s'assied à l'arrière de la voiture et celle-ci démarre. Là, notre ami tape la conve avec le conducteur et son passager. Ces deux gars qui sont assez jeunes et qui sont super sympas. Et vous allez voir, tout va aller très vite. Durant le trajet, Jonathan parle avec les deux individus mais quelque chose semble le perturber. Effectivement, dans le dos, il sent des sortes de coups, comme si quelque chose était en train de taper. Et il fait genre de rien, mais tout à coup, il entend une sorte de respiration. À nouveau, Jonathan fait genre qu'il n'a rien senti ou rien entendu. Mais les coups deviennent de plus en plus violents. Et cette fois, ce n'est plus une respiration, mais c'est des sortes de bruits, comme si on avait mis du scotch sur la bouche de quelqu'un. Là, Jonathan commence à se dire, mec, je suis dans un pays qui est quand même réputé pour être assez violent, je suis avec deux jeunes en voiture que je ne connais pas du tout, il y a ces bruits et ces choses qui se passent à l'arrière, donc probablement dans le coffre, dans quoi je me suis embarqué. Étant donné que dans la voiture, il y a un petit peu de musique, le conducteur et le passager n'entendent pas du tout ce qui se passe à l'arrière, et ça, ça va durer pendant une dizaine de minutes, jusqu'au moment où la voiture dépose notre ami Jonathan dans la ville la plus proche. Là, celui-ci s'empresse de prendre son sac, de sortir de la voiture, de dire merci aux deux gars, il doit se barrer le plus loin possible. La voiture démarre, elle commence à s'éloigner, et là, Jonathan, il se dit « Mais, mon dieu !» Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que je dois faire genre que je n'ai rien vu, rien entendu et peut-être que c'est mon imagination qui m'a joué des tours Ou est-ce qu'il faut que je prenne le téléphone et que j'appelle la police locale Sachant que je parle très mal la langue, ils vont probablement pas me croire. Et là, Jonathan va faire quelque chose que je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas. Mais il va tout simplement faire genre qu'il n'a rien entendu, qu'il se dit que ok, il a senti ses coups dans le dos, il a entendu quelqu'un faire des bruits ou avoir une respiration assez particulière. Il est fatigué, il fait froid, c'est peut-être son imagination qui lui joue des tours. Et il décide de ne pas appeler la police. Malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Par contre, la chose qu'on sait, c'est qu'il était dans un pays qui est quand même réputé pour être très violent à cause d'activités assez illégales. C'est un pays où les enlèvements, les règlements de comptes et les violences en général sont assez fréquentes. Donc, c'est pas impossible qu'une personne se trouvait effectivement dans le coffre et que l'avenir de cette personne... Et était un petit peu compromis par la suite. Mais bon, Jonathan a décidé de ne pas avertir les autorités. Et ça, c'est son choix. Voilà, j'espère que ces trois histoires vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel kiff à vous les raconter. Parce que ça fait plaisir de raconter plusieurs histoires en une seule vidéo. Pendant un très long moment, c'était une histoire égale une vidéo. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous en raconter un petit peu plus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Discutons un petit peu. Ça me fait plaisir de vous lire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Venez me suivre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Il y a de nouvelles photos qui arrivent très très vite. Et surtout... J'aimerais que tout le monde s'abonne à cette chaîne YouTube, comme ça on atteint très vite les 100 000 abonnés. Et là, je pourrais dire que vous avez réalisé mon rêve le plus fou. Je tiens à dire aussi que sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, je vais proposer des histoires un petit peu plus courtes au format vertical. Si ça vous plaît, n'hésitez pas évidemment à venir me suivre. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde